0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《学霸学渣闯美国》，我是学渣主持林飞，
1: 我是学霸主持 Leo
0: 。对，这一期节目呢，我们又请来了南加汉服协会的 i r i s 跟兔兔，然后来给我们讲一下南加汉服协会的一些情况，然后让大家了解一下，哎，虽然我们身在海外，但是我们仍然在做一些帮助推广中国传统文化的一些事情
1: 。嗯，是的，首先还是让两位嘉宾 i r i s 和兔兔跟我们听众朋友打声招呼。
2: 哈喽，大家好，我是南加汉服协会的 Iris。大家好，我是南加汉服
3: 协会的兔兔
1: 。嗯，对。然后我们上期节目讲了很多关于汉服的文化，但是我觉得这期节目就讲一啊、呃，我们很多听众朋友想知道南加州汉服协会，因为觉得也是非常神奇，在美国这个这个土地上，竟然还有像啊、呃、汉服协会这样。所以说我个人好奇，你们的南加州汉服协会到底可以给我们做一个简单介绍吗？
2: 就是我们南江汉服协会成立至今已经快要五年了。最开始的话，就是我们前任社长成立他，是因为在这边有一些汉服爱好者，然后大家聚集在这个地方，大家平时一起会出来穿着汉服，什么约个饭呀，一起玩一玩呀，嗯、踏个青啊之类之类的。嗯发展到现在的话，我们现在规模比之前已经大了很多了。发展到现在的话，我们差不多都是每个月都会有自己的一些活动，有一些是，呃，稍微偏大型一点的，可能跟别人合作的一些演出，然后有一些是自己举办的一些小的雅集。嗯。然后每期活动都会选一个固定的主题，比如说像钻刻，比如说像妆发研究，嗯、比如说像。书法之类的，<对>就是跟中国传统文化相关的对对对，每一期都会选一个主题，然后就是给大家科普
3: 一些汉服方面的、文化方面的知识，这样子。嗯，然后除了这些像科普知识很文化类的之外，我们还有一些比较欢乐的活动，比如说像中国人的一大爱好就是吃嘛，<笑>然后也有很<笑>我们这边很多节日都是靠就是有很多食品的一些注意的东西，比如端午节，比如像清明节，嗯、然后我们其实也会，比如端午大家穿着汉服一起来包粽子啊，那我们会先就是有一个主讲人讲一下，比如说这个节日这个节气的由来的传统故事，嗯、然后大家在一起吃吃喝喝。做做饭这样子啊，对，感觉很欢乐的一群。就是我们其
2: 实蛮多活动都是跟传统节日结合起来的，就比如说，呃，之前是中秋节的时候，花
3: 朝节踏青，花朝节
2: 踏青，然后中秋节的时候有吃月饼，还有猜灯谜，我记得。
3: 对对。我们今年的中秋节是和耳湾的中央学校一起和，呃，就我们去也是参加他们的，然后去举办了一些汉服试穿和
0: 汉服小游戏体验的活动。哇，感觉是一个活动非常丰富的一个团体。对，那你们现在成员大概有多少人呢？我们现在就是
2: 微信群里面的成员是有三百多个，然后像我们就是平时活动策划呀这些管理人员大概是。八个九个九
3: 个九
0: 个嗯，对
3: 对，都是活跃在南加州地区的嘛，
2: 对，都是在 L A 地区的
3: 嗯，现在就比如说像比较活跃的，比如我们主办的一些活动，会经常来参与的，大概就是有四四五十个人
0: 吧。嗯，哇，那感觉每次活动其实规模也都挺大的，有四五十个人参加，
2: 就是四五十个算是活跃人数吧。但是有一些雅集，就是比如说你要涉及到一些。道具或者是什么东西，就是我们没有办法提供给那么多人，或者也是场地限制或者一些其他原因，嗯嗯、所以像一些小一点的雅集的话，嗯、基本上都是十几二十个人的样子。对，嗯
1: ，对。那我好奇你们就是在美国有没有像其他州或者是啊地区也有这样的类似的汉服协会呢？还是有
2: 的。纽约那边，纽约那边做的非常大，而且他们是跟。当地政府是有合作吗，还是怎么样？因为我之前知道，就是纽约汉服社他们是穿着汉服上了纽约时装周的
0: 。哦,哦，真的吗？<对>
2: <对>哇！但是我不知道这具体后面是怎么个故事，但是确实是有
3: 。对，就是每一个地，就是每一个地区都会有自己的一个汉服协会，华人比较多的地方基本上都会有。嗯，像之前那个长岛汉服社。然后那个长岛汉服社也有一个小伙伴是跟我们关系比较好的，嗯,嗯，然后还有像纽约汉服社，嗯、然后像在北家那边，旧金山会有旧金山，他们刚刚成立的汉服社，嗯，应该就是今年还是去年年底的时候，我们也有联系。我们之前还到北家去采访过一个那个，呃，也是也是算同样的汉服爱好者，但是他们也是公道爱好者，然后我们也都有跟他们聊过。公道是弓箭，<是>传统弓箭。哦弓箭哇，哎，我觉得这个要准备道具特别不容易、啊嗯嗯。对，他们真的就是很喜欢这个吧。然后他们其实应该算是从公道，然后转变，就是从公道了解到的汉服。嗯，然后因为他们研究是中国传统公道，并不是美国这边的一些设计，所以这种传统文化都是息息相关的
0: ，然后把我们所有人连在一起。哇、嗯哦，真的。感觉好神奇啊！对，嗯、就可以把兴趣爱好相同的人全部都集结在一
1: 块嗯，对。对，那我好奇就是在五年前的话，啊、呃，你们当时成立的这个初衷是什么？就是当时是怎么样会有这个嗯，就是呃 idea 把大家就是聚集起来，然后做做这件事的。
2: 当初主要还是因为爱好吧，因为前任社长，说实话他现在不在这儿，所以也没办法直接去问他。但是当初就是我们前任社长他的想法就是说，我不想把这个汉服协会做大，就是我不想做一些什么对外活动啊之类之类。他只是想说，我们这些志同道合的小伙伴可以穿着自己喜欢的衣服做自己喜欢的事情。对，然后是他走了之后，然后我们其他人因为喜欢汉服的人越来越多，我们其他人统一商量决定下来，觉得说我们想把它做大，这样
0: 。嗯，对。其实
3: 做大的这个初衷就是说，想给一更多喜欢汉服的人一个平台或者是一个聚集地，然后我们也能把这个文化传播一下，嗯，然后尽力所能及的做点事情。嗯，然后我突然想到，就是说，其实有很多人，他比如说
2: 喜欢古装也好，他喜欢汉服也好，他会就是自己觉得很喜欢，但是又担心说，我自己如果穿成这样出去，会被别人说闲话，然后会很奇怪，会格格不入之类的。那么我们做这些事情也是想给他们一些信息，呃，信心。嗯，对，嗯、让他们
0: ，因为你不是一个人，对，还有这边还有一群非常大的一很大的一个群体在做的相似的、嗯、相似的事情。对，对,对,对,对，对，对
1: ，对其他。所以说前面像你们提到的主要活动，包括呃、啊、参加一些演出啊，然后雅集。我个人好奇，雅集这个是不是也是一个呃古古古语，就是说是一个就是聚会的意思
2: ？对，就是相当于比较传统一点的聚会
3: 。对，雅集这个文雅一点的聚会，嗯、或者你可以或者你理解为就是文人雅士的聚会，可以，差不多吧。对，虽
2: 然这么自称有点太不雅
3: ，对<笑>对,对，但是这个名字就是我们总比说我们南家汉服要举办一个 party 要来的好了
0: ，<笑>对。对对
1: 对，所以要接地气，所以用雅集，对吧？对，我听上去是,是嗯，但是感觉他们的内容还是和 party 也差不了多少，是吧
0: ？<笑>没有没有，还是差蛮多的。<笑>对他们有那些就是宣传交流中国古代传统文化的一些知识性的讲座，嗯、是吧？对对对，就是我们我们自己是规定说每
2: 一期雅集都必须有一个主讲人，嗯、就是前面半期就是必须得是你给大家科普一些东西，嗯、就不不能让大家就是。随随便便来了，然后什么都没学就走了，嗯
1: ，<对>那就是 party 了。<笑>对对对，可以学
0: 到东西的 party。对对，嗯。但
1: 我好奇，就是说，呃，可以给我们简单介绍一个比较啊、呃，就是大家比较喜喜欢的几个雅集，就是你们哪几个主题就觉得哈、啊，大家就是融入感比较强，也是比较觉得嗯内容比较好
3: 。这么说来，排第一的应该是妆发雅集了。就是你可以看到喜欢汉服的女孩子比较多，啊女孩子都是爱美的，所以每次的妆发雅集其实响应度是最高的吧。每次呢，我们的主讲人会去选一个，比如说朝代，或者说是选一种一种这样的发型啊，或者说是妆容啊，嗯、来给大家进行讲解。从那个朝代的文化风貌的背，就是、包括背景的这样的元素开始讲起，然后讲解完了之后呢，就开始教大家怎么样操作。这个比如头发要怎么样盘，辫子要怎么样编，嗯，这个妆是什么样假发包对，这个假发包要怎么往上装？然后就是，就
0: 还有眉毛要怎么剃成峨眉？啊、眉毛我们不剃，<笑>就是、不剃了，太可怕了，太可怕了
3: 。<笑>所以就是相当于是从这样的一个文化层面到实际操作，然后到大家一起拍，做完妆发了之后美美的拍个照啊之类的。这样的话，就是响应的女生会比较多一点
0: 。嗯，哎，感觉这个也很有意思，说的我都想去参加了。嗯、<笑>对，然后我觉得其实还有一些
2: 其他的，就是基本上。我们 workshop 类的参加的人都蛮多的，嗯、因为如果说你只是单纯去给人家讲座的话，嗯、可能就是感兴趣的人会比较少嘛，嗯、而且你讲太深了，人家可能听着听着睡着了之类的。嗯、所以说像一些涉及到动手要做的那些做做一些东西的那些雅集，基本上都是还蛮受大家欢迎的。就比如说之前开过那个口脂雅集，嗯、就是说。嗯，纸，口纸，古古代的口红，嗯、可以这么理解。哦，对
0: ，就它，我、哦、对我看到电视机里面，它都是抿一片纸，然后给嘴唇上。啊、嗯，我们做
2: 的不是那个抿一片纸的那个东西，我们做的是那个就是放在一个小的瓷的那个瓷碟子里面那种，哦、然后你直接用手抹，然后粘在唇上的那个东西。哦、对，<样>然后那个还有蛮多人感兴趣的，因为说实话，那个东西你的原材料都比较的，就是我们选的都是天然的原材料嘛。嗯、然后，嗯、呃，你可以根据自己喜欢的颜色，自己去做它的颜色。颜色搭配，然后你也可以，就是自己选择它的那个滋润度。<笑>对对对对，就是你可以把它做成就是颜色比较艳的那种口红，嗯、也可以直接把它做成一个带一点点红色的唇膏。嗯、对，哦、还蛮有意思的，思的<对>其实。对，这个很有意思，就可以 DIY 各种现在流行那种口红的颜色。然后像我们开口之雅集的话，也会在就是大家动手做之前，跟大家说一下，就是以前他们传统的时候，就是古代的时候。会用什么样的原材料来做？那么发展到后来变成了什么样的材料之类的？对对。呃，古人什么口红色号比较流行啊？真的
0: ，就是那种正红色是吗
2: ？就，应该基本上都是红的吧？那个时候好像他们能提取的颜色也不多呀。对
0: ，他们是从植物、从花这边来提
2: 取颜色吗？基本上都是。哦，还有那个朱砂，朱砂，朱砂，对
0: ，主要是矿物，矿物，对对对，主要是从朱砂。嗯，对。哇。
1: 听了这这么多，感觉都是女生喜欢的话题，我不知道有没有男生适合参加的活动呢？
3: <笑>男生也是有的，呃，男生的话就是少一点点，但是像读书会算吗？读书会算吧。哦，我我等一下，男生比较。男生如果喜欢做饭的话，也
0: 是<笑><笑>可以去负责做饭。<笑>我我我<笑>我
3: 们的粽子啊，然后有一些篆刻。男生的话，篆刻、牙签我觉得蛮合适的。嗯、我们之前有一期是那个金石篆刻，就是相当于你自己刻章
0: 。嗯，
3: 然后那一期我觉得男生应该也会比较有兴趣。嗯嗯，然后你们之前好
0: 像还有提到说做风筝是吗
2: ？啊，对，我们之前做过一期风筝，然后是就是。用传统一点材料，就是竹子和那种纸嘛，然后做成一个小小的风筝，嗯、然后在在 Santa Monica 那边吧，我记得是，放、啊、对，然后就在那边海边放。哇。嗯这个好有意
0: 思，嗯，特别适合春天的，对对对对，对。
1: 看上去林贝已经有蠢蠢欲动的心，对
0: 我有我也要加入你们社团来玩啊！可是我我对汉服还不是特别了解，但听完上一期节目的话，我有一些基本知识了。嗯，对，其
2: 实来参加我们协会活动，就是我们其实是非常公开的一个协会嘛，就是不是说什么你要达到一定要求才能入会怎样怎样，就是你只要感兴趣都可以来。然后如果
3: 说你自己本身没有汉服的话，那你就直接穿着便服来就行了。嗯，对。我们如果，比如说是你想试汉服，但是你有没有了解过，你也没有的话，你也可以联系我们。就比如说，我想来参加你们这次活动，但我没有衣服，那我们可以找一个，比如我们身材比较像的，我们可
0: 以直接带一身衣服给你们试穿。啊、哦，对啊，我觉得这是一个非常好的时间去插入一个硬广告，来宣<笑>宣传一下你们南家汉服协会的微信公众号，这样的话大家可以 follow， 然后可以报名参加你们的活动。就是。直接点开微信，找到 official accounts， 然后输入南加州汉服协会，对，就能找到我。搜索关键字“南加州汉服协会”，就是大家在公众号搜索里面就
3: 搜索这六个字“南加州汉哦南七个字南加州汉服协会”。嗯对。然后我们的 logo 是一个橘色上面带白圈圈的一个 logo， 大家认准这个
1: 就可以了。林飞这次不按套路走，一般一般我们都是最后查一张照，这次直接在中间看。非常突出了我们对两位嘉宾的这个重视程度<重视>。对<笑>对，对
2: 学霸学渣闯美国，海外游子的大本营。我们用最真实的声音，带你领略美国校园的精彩纷呈，揭秘北美职场的苦辣酸甜，洞悉美帝最前沿的资讯视角。不管你是学霸还是学渣，我们期待和你一起成长，一起寻梦，一起闯美国。
1: 嗯，讲了这么多，回到主题的话，我觉得前面讲了你们很多就是嗯啊内部的一些雅集活动。那我好奇就是说对外的一些活动，因为你们前面也讲了你们会呃和一些中文学校有合作。那我好奇是不是会和其他一些组织，包括很多就是说大学生的一些协会，因为我自、嗯、自己在读书的时候会看到很多春晚活动有很多汉服，对，不知道你们有中国学生学者
0: 联合会啊、嗯、之类的社团。那这个
3: 我来说吧，因为我刚刚好是负责协会外部联系的，嗯、然后我们现在为止的合作会有就是比较多的几个组织，像侨报那边有一个叫 s i n o 中国风艺术协会”的，嗯、然后也是就是中也算是比较官方一点的和侨办有联系的一个组织，然后我们因为之前和他们合作过一些。嗯，包括演，呃，包括我们当志愿者呀，包括作为他们演出的一些外场互动，像汉服试穿、游戏体验这样子，然后还有像耳湾中文学校，我们是有一个成员，然后是在那边，所以我们经常和他们会有联系。嗯，那我们今年大概在一八年春节的时候，我们还去过几个，比如说像这边的一个小学。那这个小学的，就是我们当时的活动是给这些小学的外国老师们提供汉服试穿，然后给这些老师们算是准备了一个惊喜吧。然后他们一整天的庆祝活动都会穿着汉服来，就是金发碧眼的外国人穿汉服，嗯、这个我觉得是也是一种文化输出，但是也是一个视觉享受。嗯、他们最起码那些老师的反馈都是，他们非常喜欢这些。
0: 嗯，哇
3: ，这个也是对
0: 中国传统文化一个很好的宣
2: 传。然后你要说合作的话，就是其实我们因为喜欢传统文化的人嘛，多多少少就是，算是算是某些方面肯定得是接近的嘛。那像我们身边接触到很多，呃，就比如说是学昆曲的、学古琴的，然后或者是民乐团的那一些，就是各种各样的人。那么大家相互之间也会有一些合作，就比如说汉服社，我们汉服社和这边古琴社曾经也联合举办过一次。呃，稍微也算中型的活动吧，嗯，就是我们会跟他们讲解，就是各个不同时期的那个汉服形制，然后他们会就是找到就是这个时期的古琴曲，然后
0: 表演给我们听，这样哇，<对>感觉是一个视觉和听觉的一个非常完美的结合，对，就还蛮有意思，对。
3: 然后这边的学生组织，其实我们也都有联系，像这边的华人学生会啊，然后他们很多学校都会有来找我们做演出。嗯、呃，我们因为现在我们这边其实我们协会并不是一个演出团体，嗯，所以我们基本上是选择，比如说是我们有准备的时候，或者我们人员比较充足的时候，会去参与他们的活动。嗯，
0: 对。然后其他时间，你们会租借给他们服装进行汉服的一些嗯，表演？对
3: ，今年的 UCI。就有对就有
0: ，对就有我们租呃借了服装
1: 给他们。嗯，感觉他们的业余生活非常丰富多彩。对
0: ，是、啊，<笑>好羡慕。
1: 对，嗯，但是我个个人的话，我觉得嗯，像汉服的话，这个也是主要还是代表了一个传统文化吧。然后像两位嘉宾上一期节目，包括这期节目讲了一个，就是一些复兴的，包括华服展啊，包括就是。我感觉就是我个人也是呃非常喜欢追国内的综艺节目嘛，嗯，然后我觉得最近几年好像国内对这种啊、呃、传统文化的综艺节目特别多，嗯，然后我感觉和两位呃做嘉宾说的，好像这个呃一个对传统文化的认知一个重视会完全不一样。比如说我个人比较喜欢看的，就前段时间有一个叫《古诗词大会》，然后还有包括中央台另外一个节目叫呃《国家宝藏》，对，像这样的节目，我我感觉是。已经上升到一个国家的高度了，感觉对这种传统的一些东西的话，会有不同的认知。嗯，呃，我特别像古诗词大会，我个人是非常喜欢。我感觉，呃，很多人在上面穿的实际上就是一些汉服或者是一种呃古装的东西，所以说他们能<对>能讲出很多文化的东西。我不知道这方面是不是你们也会关注这些节目，也会觉得哎，这个实际上是感觉一个啊、呃，现在国家或者是我们普通人对这种传统文化的认知会完全不一样。
3: 我们都很关注这些节目，嗯、这个并不是说是因为，比如说我们做汉服复兴，我们才去关注、嗯、这个，就是，是因为是就是因为喜欢,喜欢才会去关注，嗯、关注对，<后>这就所有的出发点都是一样的，<对>就是对传统文化的喜欢，对，之前国家宝藏是每一期都在追的
2: ，都追<这>，对，然后诗词大会的话，确实像主持人说的那个。有不止
0: 一个嘉宾穿的是汉服，而且他们穿的是那种很正统的。嗯，对对。其实我觉得汉服是一个很好的出发点，你从汉服出发，你可以了解到中国传统文化的方方面面嘛，嗯、包括一些嗯、呃、比如说文物啊，或者诗词啊，或者是音乐啊音乐之类的。对
1: 对,对,对，因为兔兔前呃上期节目讲到你以前学是学的古筝，<对>你觉得像像古筝这样音乐，包括这种诗词和汉服，实际上它们都是相融合相结合的。
3: 嗯，是这样子的。其实古筝是有断代的，古筝的现代古筝也是近现代才就是才被复原出来吧。嗯，而且现在的古筝曲大部分都是现代当代人来写的古筝曲。那真正的古曲其实要说到还是古琴，古琴，对，所以，我只是只是这么说，就是作为中国的传统乐器，都会有一个形和意义在里面。嗯，那我们之所以会喜欢上这些所有的东西，可能就是对这样的一个形和意义的一个热
0: 爱吧。嗯，对，就是感觉到这些东西背后所代表的、所传承的一个中国传统文化的一个精神和内涵。
2: 对，你就比如说像古琴好了，因为现在大多数的乐器都是用来演奏的，但是古琴不是，它是一个弹给自己听的一个乐器。嗯、就是古琴这种乐器，除非你真的是把它的声音扩大很多倍，嗯、否则它没有办法跟其他的乐器一起合奏，因为它声音太小了。嗯、然后呢，古琴的作用基本上也就
0: 是就是自己弹，然后那个平心静气吧，就是。嗯对，对,对,对，其实说到这个，因为我自己本身非常喜欢中国传统诗词，我喜欢唐诗以及宋词。就是很多的时候，你在读那些唐诗宋词的时候，你体会到的一些意境是无法言传的，就是无法用语言来形容的。但是你可以感觉到背后的那些禅意，或者说一些韵、一些一些意味在当中。所以我相信你们在穿汉服的时候体会到的也是差不多的心境嘛。对对。
1: 感觉到底是文化人
0: ，<笑>哎，<笑>我不是学渣<笑>，没有没有
1: ，感、okay, ，呃，<笑><笑><笑>对，开是这边继续，然后呃，我个人就是说，跟上期节目讲的，实际上刷抖音的过程中，我发现了很多跟呃，比如说汉服啊，包括这种传统文化。啊，因为我比较接地气嘛，所以说抖音是我学学习这种传统文化的一个很好的教学场所。我感觉，我感觉有一些很多就是古风的歌，我感觉是非常的现在流行，就是很多人会去，就是这种，呃，用这种古风的方法去有一些歌，或者他们自己自己制造。我不知道这个从这个角度来说是不是对一个。现代音乐的一个颠覆，或者一个传统文化的，所以说想请两位，嗯，给我科普一下，就是古风歌它到底是不是属于这种汉服文化、传统文化的一部分
3: ？嗯，对于古风，我个人是觉得现在的古风音乐是有一点点，就是也不能叫问题吧，就是你可以发现现在有很多古风的，比如说像方文山，他是词是中国风的，嗯、然后他的编曲也会融入一些民族的这样的元素，嗯。嗯然后就是简单来说，二胡，二胡是一个和摇滚搭配起来非常没有违和感的乐器。嗯，对，二包括就是和像那个二胡和很多西方乐器，就是搭配起来也完全没有任何的问题。嗯，然后这个我觉得算是中国音乐的一个一个突破吧，就是能把现代的音乐和自己的音乐结合起来。但是现在我觉得，嗯，古风音乐圈有一个我个人不太喜欢的现象，就是当一个小众的东西走向大众了之后，它会变得很杂。嗯，现在有很多音乐它，它把它是其实是很简单的电子音乐，嗯，然后它就是很多人认为它是古风，但是我并不觉得是它的它的那个词曲都不是一个古风的，就是。都都跟和传统其实没有任何的关系，嗯，但是他只是用了，比如说他用了一个那个传统故事的一个元素，嗯、他用的全部是现代的方法来讲一个古代的故事，我并不会认为这个是古风的音乐，但是让我觉得我很开心看到的一个现象是，很多人把戏曲越来越多的融入到音乐里面去了，嗯，能举一个例子吗？抖音里面有一个蛮火的一个 BGM 叫《离人愁》，不知道你们有没有听过？离人愁，我哼一段。嗯，好好好，欢迎欢迎，就是那个。我应在江湖悠悠，那个，应该很熟了。嗯
0: 嗯嗯，这个调子挺熟
3: 。这个我觉得算是古风，就是把戏曲融合一点点的一个。
0: 对，我记得还有一首歌，什么卷珠帘是吗？霍尊的那个卷珠帘
3: ，那个我觉得应该算是。还那个哦，那个。呃呃呃呃， uh, 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 就是老九门的典狱司，老九门那个电视剧，然后、uh, 对，嗯嗯嗯，是典狱司，他的唱呃他的那个唱的唱他那叫什么来着？演唱者是叫音频怪物，是我们古风圈的元老级的人物了
0: 。嗯，对，其实我觉得这是不是？也是一种妥协，就是你作为一个小众的音乐，比如说比如说纯古风、纯古典的音乐，你可能没有办法被这么多人所接受、所喜爱，所以你不得不和现在的一些主流音乐做一些融合，以才能够使你自己被推广出去，被大多数人所接受。你觉得这是这是一种传统文化的妥协呢，还是说是一种积极的正面的融合？我觉得是融合，融合因为其实也是有人
2: 在坚持在做那些传统不知道，呃，你们应该没有听说过，其实有一个，呃，有一个歌手叫燕池，对，他，你你们如果听过他的歌，就是他的歌就是非常的，就是调子也很古风，然后他的词也是非常的传统的那种
3: 。不过燕，但是这个人其实应该算是一个民谣，民谣是吗？对。我自己是认为，就是有很多古典音乐，其实西方也是这样。你不管是钢琴曲、小提琴也好，都是有古典音乐和现代音乐之分的。嗯，你不可能说一个人要求每个人都会去喜欢，比如贝多芬、喜欢莫扎特，这个是做不到的。这种其实更多的偏向于一，比如说我是专业做音乐的人，那我可能会对专业性的古典音乐会比较有兴趣。对。那大部分的人，他们的审美其实是偏向流行生活化。对，那你，我觉得，我是觉得，嗯，很多，包括我自己也是，我可能你，我不，我不会去每天去听传统的民乐，我不可能每天去听那个像什么春节序曲，<笑>去去听那个丰收这种就是传统的音乐。嗯。但是我又喜欢它，那我要怎么样把它融入到我的生活里？那就是让它把现在流行的东西和它结合，这样。我觉得算是对我，就是我自己，对这件事情是一个非常非常积极的态度。嗯，就是我觉得各种不同的音乐之间，它相它相互
0: 之
2: 间是平等的，并不是说我有一首歌完全是古词古曲，那我这首歌就好
0: 像就比其他的歌要厉害，就是不是这个样子嗯。嗯嗯嗯，对对，嗯、就像你刚才说到的，就是回到汉服这个话题，就像。被子搭牛仔裤、嗯、也是一个让嗯、呃、古代的文化融入现代生活当当中的一个很好的途径。对对对，那也可以换句话说，就是并不是说我穿了一整套汉服，我就可以蔑视那些就是穿穿时装的人，你们、嗯、不尊重传统文化，<对>完全不是这么回事<对>嗯，对对，嗯、对可能传统文化也需要新的元素来不断的发展。对，嗯、我是同意的。嗯
1: ，对。这个实际上就是跟两位嗯、um, 嘉宾一直强调的概念，就是汉服实际上是穿越很多不同朝代，的。但是汉服在这个过程中一直在演变，也是跟当时的一个民俗民风和各种一直演变。所以说，汉服现在传到现代，也应该是跟现代的一些东西相结合，嗯、才能把这个文化。和呃，跟现代的一些民风民情更好的一个结合嘛，对对，对
0: 使它更好的传承
1: 下去。是是，对啊、呃，所以说讲了这么多，我觉得实际上汉服这个概念非常非常的广大，它一个代表传统文化，然后传统文化又包括了像音乐，包括服装，包括诗词，包括文化，<对>实际上是一个非常非常大的概念。
0: 对，
1: 是，嗯，所以说才才知道他们的汉服协会，他们的业余生活这么丰富，是
0: 吧？<笑>是因为周边实在是太多了。嗯
1: 、对。那我好奇就是说，在这个南加啊，汉服协会的话，啊，特别是我们就是在闯美国过程中，你们是想把这个协会更多的去啊、呃、成，就是说能做到什么程度？你们对他的一个就是以后的目标是什么呢？
2: 我们目前说实话，因为大家都各自有各自的职业，对、嗯，所以我们没有办法说真的有一个人去 full time 在这个协会里面去把它做成一个公司或者是怎样。那么短期内我们可能还是会维持现状，就是每个月都会举办一些大大小小的活动，嗯，但是我个人还是蛮希望说，就是有一天大家。嗯，就是有一个人可以正好说我的职业正好也是这个方面的，我可以把这个协会给带起来，这样
0: 。嗯
2: ，就比如说有一个人，比如说他突然决定了说，我从现在开始我要开始做文化旅游、嗯、或者是什么之类，他可以把这个协会整个给带起来，我还是蛮希望的。嗯，
3: 对。我们之前有一个小伙伴，他是比较想说。在海外有一个体验文化体验馆，嗯，就是可以让人在这个地方体验到传统文化生活，比如说，呃，茶道啊、香道啊、音乐啊，各方面的，就是让人能，比如说我在这个地方待一天，我能真正的还原一天这个古代人的生活，嗯，我最起码来体验一下。嗯、然后我是觉得这个是对于就是文化传播一个非常非常好的模式，嗯、不仅能让。是我们这边的华人找到一个归属感，也会让外国人知道我们中我们中国人这么几千年是怎么走过来的。对对
2: 对，是的。是的其实汉服体验馆在国内已经开了很多家了。对，嗯、如果你们去看的话，对。然后我觉得就是开这个汉服体验馆，其实我也是我也是想开的，就是如果说以后有一定的资金累积或者是人脉累积之后，其实是想开的。嗯、然后。开在美国这边，我觉得最重要的不是说说让你去体验一天当古人的生活，而是我觉得说现在人普遍太浮躁嘛。嗯、那你可以就是到一个安安静静的地方去做一些就是以前人们会做的事情，嗯、就是相当于是调节一下你的浮躁的心情，对,对，下来，把心沉对,对,对、嗯
1: ，对。对，我觉得这个是对我吸引力也比较大。如果真的是有一个地方，而且你、你们就是做了很多雅集，实际上有很多的一个内容可以在这个这个展示馆里传承，我觉得很多人会有。<对>会有兴趣会参加，嗯、对，是的，特别是在这个浮躁的社会，
0: <笑>对，而且我觉得非常多的美国人也会有兴趣来了解一下中国的传统文化，嗯
1: ，对，对，所以说也希望啊、呃，你们的南加州协会越办越好，我对，因为我感觉是在美国我们这样一个闯美国过程中，特别是在海外的华人，怎么样去保证像嘉宾说的，怎么样去保持自己的文化，然后。然后把这个这么好的文化去更加传给更多人，然后让外国人也更更了解中国。我觉得这个使命感，我是觉得包括他们做的事也是非常有意义的。嗯
0: ，是的，
1: 是的，谢谢。嗯，
0: 谢谢那这一次非常感谢艾瑞 s 跟兔兔来到我们的节目，谢谢来给我们了解一下南加州汉服协会的一些情况，以及他们在美国所做的一些推广中国传统文化的一些非常积极正能量的事情。那最后，艾瑞 s 跟兔兔，你们还有什么想要跟听众朋友们说的吗？
2: 嗯，希望会有越来越多的人愿意去了解汉服，从而去对汉汉文化感兴趣吧。然后希望未来有一天穿汉服走在街上，大家不会用异样的眼光看着你
3: 。嗯，如果大家有任何问题，或者是对传统文化感兴趣，只要有一点点兴趣的，都可以来联系我们。我们这边有很多就是共同爱好的小伙伴，希望能给大家提供一个像家一样的环境。
0: 嗯，对，说的太好了。那非常感谢二位来到我们节目，这就是我们这一期的学霸学渣闯美国。美国谢,谢谢大家的收听，再见。